0: Bei der vollkommenen äh, Neuimplementierung einer Marke, das geht nur mit reichweitenstarken Medien, mit impactstarken Medien und dann eben mit einem entsprechenden Budget.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Wo positive Gefühle sind, entstehen Beziehungen, sagen PsychologInnen. Auch B2C-Unternehmen setzen immer öfter auf eine emotionale Ansprache. Um eine positive, aber auch langfristige Bindung zwischen KundInnen und Marke aufzubauen. Weniger gefühlsbetont geht es im B2B-Marketing zu. Aber ist nicht auch hier die Devise rational statt emotional inzwischen veraltet? Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Tatsächlich scheinen die Tage des eher trockenen B2B-Ansatzes endgültig gezählt. Eine Studie von LinkedIn zeigt, eine emotionale Ansprache zahlt sich auch dann aus, wenn Unternehmen andere Unternehmen ansprechen. So sind emotionale Botschaften bis zu siebenmal effektiver als rationale. Im Hinblick auf Absatz, Umsatz und Gewinn. Für die Online-Marketing-Rockstars zählt der Verzicht auf Emotionen sogar zu den wichtigsten Gründen, warum B2B-Advertising scheitert. Lange Rede, kurzer Sinn. B2B-Unternehmen müssen ihre Kundenansprachen neu denken. Vor allem, wenn sie neu am Markt sind und sich vom Wettbewerb abheben wollen. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Herausforderungen gibt es? Und welche Fehler sollte man dringend vermeiden? Nachgehakt. Genau darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast. Mein Name ist Jana Samsonova und ich freue mich auf Christoph Dollhausen, Bereichsleiter Kommunikation und Marketing beim Energielösungsanbieter Iconi. Herzlich willkommen.
0: Hallo, Frau Samsonova. Danke, dass ich hier sein darf.
1: Herr Dollhausen, Iconi ist Anfang des Jahres als Abspaltung des STEA-Konzern gestartet. Warum war es überhaupt notwendig, eine neue Marke ins Leben zu rufen?
0: Die Notwendigkeit kommt aus der Historie. Die STEAG wurde 1937 als Steinkohle-Elektrizitätsaktiengesellschaft gegründet. Und als wir uns über die Aufteilung des Konzerns unterhalten haben und das Projekt angegangen sind, war relativ schnell klar, dass die STEAG als Marke einen extrem hohen Wert hat aber eben in einem Bereich, von dem wir den einen Teil des Unternehmens auch als Marke sichtbar anders positionieren wollten. Und im Teil der Icony unter der Marke haben wir jetzt subsumiert eben Dienstleistungen rund um Dekarbonisierung für Städte, Kommunen und Industrien. Wenn ich das mal ganz kurz zusammenfasse und das skizziert eben auch ganz kurz, warum die Notwendigkeit einer neuen Marke zwingend gegeben war.
1: Und die beiden Marken sind jetzt auch wirklich komplett voneinander getrennt, oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, wir sind unter einem Dach äh, eines Konzerns. Die Steak Gruppe, also einer Holding oben drüber. Steak Power kümmert sich mit unseren modernen Steinkohlekraftwerken um die Versorgungssicherheit. Und die Icony ist ausgerichtet und positioniert als Energiedienstleister rund um die
1: Dekarbonisierung. Sie sagten es gerade schon, Icony richtet sich eben an große Unternehmen, Energieversorger, Städte und Kommunen. Wie sprechen Sie denn diese Kunden an? Also welche Rolle spielen auch Emotionen bei der Ansprache?
0: Das ist mir ganz wichtig in der Kommunikation und im Marketing. Wir verkaufen eine Leistung und Lösung, die von Menschen gemacht werden. Ja, wir haben ein ganz tolles Team an Ingenieuren, wir haben extremes Fachwissen, und diese Kolleginnen und Kollegen bringen eben ihr Fachwissen als Menschen ein. Und darum geht es, das an den Markt zu bringen, an die Kunden zu bringen. Und auch auf der anderen Seite ja, sitzen eben Menschen, die Lösungen brauchen für ihre Herausforderungen im beruflichen Umfeld, in den Kommunen, in den Städten, in den Gemeinden und bei den Industrieunternehmen. Und wenn uns eins vor Augen geführt wurde, dann, dass das Thema Energie hochrelevant ist, auf allen Ebenen, im B2B-Bereich sowieso und auch im B2C-Bereich.
1: Das ganze Thema Emotionen spiegelt sich ja auch bei Ihnen im Corporate Design wieder. Was haben Sie sich dabei gedacht?
0: <lacht> auch das äh, ist der Partizipation der Mitarbeitenden entsprungen. Da haben wir ganz viele Anregungen bekommen, wo die Markenidentität hingehen soll und was dann sich natürlich aufs Corporate Design auswirkt. Und dann äh, findet man eben ein sehr divers, buntes, auch lautes Corporate Design, das eben emotional ist und zwar ganz bewusst emotional in einem B2B-Umfeld. Damit grenzen wir uns ab, damit fallen wir auf, damit dokumentieren wir auch eine Sichtbarkeit in einem wandelnden Energieumfeld, und übrigens auch noch mal so als Randnotiz, in der Bildwelt des Corporate Designs finden Sie nur Mitarbeitende von uns. Ja, keine Stockfotos, sondern alles Mitarbeitende aus unseren Teams, die eben die Lösung für unsere Kunden erarbeiten. Und genauso kam das.
1: Und welche Kanäle nutzen Sie aktuell, um die Bekanntheit der neuen Marke zu steigern?
0: Mmh. Omnichannel klingt immer so hochtrabend, aber das war eine der Voraussetzungen, als wir das Projekt gestartet haben, eine vollkommen neue Marke zu kreieren und in den Markt zu bringen erfordert eben diesen Omnichannel-Einsatz. Äh, ich habe eben gesagt, die Marke Steak hatte einen oder hat einen Wert. Und das war uns immer bewusst. Das war mir als Verantwortlichen für die Brand bewusst. Und äh, deswegen war das eben auch der Ansatz zu sagen, wir müssen die neue Marke in die Köpfe und in die Herzen äh, unserer Zielgruppen bringen. Und dafür setzen wir ganz klassisch viel Reichweiten stark auf Print, ganz klassisch aber auch auf Digitalformate, dann... Podcast-Werbung, weil wir eben bei der Kreation der Marke auf die Herausforderung der Aussprache gekommen sind, die wir dann lösen über Audiomedien, in indem wir auch präsent sind.
1: Und gibt es da auch Kanäle, die Sie eher für ungeeignet halten und wenn ja, warum?
0: Wir steigen nicht noch weiter in Social Media ein. Ja. Die große Plattform der Bewegtbildvideos, das haben wir diskutiert. Um es konkret zu sagen, ja, wir haben jetzt keinen TikTok-Kanal ins Leben gerufen. Wir sind in, in Social Media selektiv präsent, nutzen, Sie haben eben die LinkedIn-Studie geschildert, extrem intensiv, nutzen Instagram fürs Recruiting, Employer Branding. Aber wir sagen bei gegebenen Ressourcen, Mitteln und in Anbetracht, wie wir unsere Zielgruppen erreichen, steigen wir zum Beispiel nicht noch weiter in das Thema Social Media ein.
1: Und welche Herausforderungen haben Sie denn bei der Einführung erlebt? Wie kann ich mir diesen Prozess überhaupt vorstellen?
0: Mhm. Ich glaube, jeder unserer Hörer, der im Bereich Marketing und Kommunikation tätig ist, würde eine Markeneinführung als solches schon als Herausforderung beschreiben. Und das würde ich rückblickend so auch tun. Jetzt ist das zum Glück ein Podcast und man sieht meine grauen Haare und die meines Teams nicht. Die Herausforderung bei einer vollkommenen Neuschöpfung einer Marke ist für mich die Involvierung aller Stakeholder. Ich habe eben gesagt, wir haben eine extrem wertvolle Marke im Energiesektor, die Steak steht für etwas und da eine neue Marke zu implementieren, war extrem spannend und deswegen haben wir das eben als mehrmonatigen Prozess aufgesetzt, bei dem wir unsere Mitarbeitenden mitgenommen haben und involviert haben und da bin ich bei meinem Punkt von eben. Die Marke kann nur leben, wenn sich unsere Mitarbeitenden damit identifizieren und wenn sie diese Marke zum Leben erwecken. Und das wollten wir eben nicht nur auf irgendwelche berühmten PowerPoint-Folien brennen, sondern wir haben hier Workshops durchgeführt und Mitarbeitende befragt, wofür wollt ihr, dass die neue Marke steht? Und so haben wir mit den Teams zusammen die Markenidentität kreiert und nicht eben einfach nur am Reißbrett mit Agenturen oder bei uns in der Kommunikation im Team das geschafft, sondern gemeinschaftlich, partizipativ, ich würde sagen so im Prozess, Herausforderung und Gewinn zugleich.
1: Haben Sie da ein Beispiel, was die Mitarbeitenden da so herausgearbeitet haben? Wofür steht die Marke Icony?
0: Sie steht für individuelle, hochwertige Kundenlösungen, die passgenau für die Energieherausforderungen unserer Kunden stehen. Die Städte, Kommunen, Stadtwerke, Industrieunternehmen haben ganz individuelle Herausforderungen und dafür bieten wir passgenaue Lösungen, die dekarbonisiert sind von A bis Z. Ich glaube, das wird den Rahmen sprengen, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was wir in diesem Bereich bieten. Aber für all das steht unsere neue Brand.
1: Und wenn Sie jetzt auf diesen ganzen Prozess der Einführung zurückblicken, welche Learnings konnten Sie da mitnehmen, vielleicht fürs nächste Mal?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen der Klassiker. Äh, mehr Zeit. Das war, und da muss ich wieder auf die grauen Haare zurückkommen, zwei auf drei Monate mehr Zeit das, was noch inhaltlich besser geholfen hätte, wo man eben auch Sachen noch einmal durchdacht hätte oder vielleicht konsekutiv abgearbeitet hätte. Das ist so der Punkt, aber auch einer der, der wenigen.
1: Und wenn Sie jetzt größer denken und anderen Unternehmen einen Tipp an die Hand geben wollen, welche Fehler sollte man denn dringlichst vermeiden?
0: Das, was ich eben skizziert habe, ich würde bei einer vollkommenen ich rede wirklich nicht von einem Relaunch, sondern von einer Neuschöpfung einer Marke. Ich rate jedem davon ab, das losgelöst von den Teams, von den Menschen zu tun, für die die Marke geschaffen wird. Ja, weil das schafft keine Kommunikationsabteilung, keine Marketingabteilung, eine Marke zum Leben zu erwecken, und wenn dann, und das gilt ja für jede Branche, Menschen auf Menschen treffen, dass dann die Marke eben nicht so gelebt wird, wie es irgendwelche PowerPoint Slides oder sonst was versprochen haben. Das ist für mich der größte Fehler. Da würde ich auch jedem vom abraten. Und bei der vollkommenen Neuimplementierung einer Marke, das geht nur mit reichweitenstarken Medien, mit impactstarken Medien und dann eben mit einem entsprechenden Budget.
1: Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Welchen Gedanken möchten Sie denn unseren ZuhörerInnen abschließend mit auf den Weg geben?
0: Die Motivation und wir reden hier über Emotionen. Ich glaube, dass eine Marke zum Leben zu erwecken, auch von dem Team ausgeht, die das ganze Projekt mitgesteuert haben. Mich hat hier letztens ein Kollege angesprochen. Ich werde viel angesprochen und gechallenged zum Corporate Design, zu der Positionierung. Aber ein Kollege hat gesagt, ihr seid tolle Botschafter. Und das war ein Riesenkompliment. Und das ist so der Gedanke zum Mitnehmen, dass man selber auch Botschafter ist auf der Führungsebene für dieses Thema. Und am Ende da wieder emotional die Marke zum Leben erweckt. Und dann lässt man auch den Funken überspringen.
1: Super, Herr Dollhausen, vielen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Einschalten. Vielen Dank. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.